0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. 정의당 의석수가 너무 적어서 그렇지... 선거제가 좀 개편됐으니까 이 과정은 잘 하고 있다고 봐요. 말 그대로 정의와 공정 이두 개가 저는 핵심 키워드라고 보거든요. 전체적인 큰 틀에서는 어떤 그 사표가 없어지는 부분들이 많이 생긴 거잖아요. 그런 측면에서는 저는 바람직하게 잘 듣고 오라고 생각을 해요. 하지만 사실은 어떤 과정을 무시하고 결과만 쫓는 그런 모습을 좀본것 같아요. 그래서 말과 행동이 좀 일치했으면 좋겠습니다.
1: 일단 여자로서 모습 열심히 하시니까 여자가 이렇게 좀힘 있게 나가는 모습 보기가 좋고 또청경하고 대단하다는 생각을 하는데 정의당으로 많으의 모습을 좀 가졌으면
0: 개인적으로 심연한테 여야를 막론하고서 국민을 위한 정치만 해줬으면 하는 게 그게 바램이지 뭐 다른 건 없어요
1: 여성으로서는 똑똑하고 그런 거는 없잖아 있는데 지금도 잘하고 계시지만 한쪽으로 치치지 않게 국민들 앞에 이제 입장에서 가셨으면 좋겠어요
2: 고생하고 뭐 쟤도 알지 근데 그게 뭐뭐다우를 위해서 한다 보고 지금 이거 가지고 잘했다 못했다 이야기하기보다도 당리당략을 떠나서 정말로 국민들을 위해서 하는 건지를 지켜봐야지 참 잘하시는 것 같고 열심히 하고 뭐 어렵겠지만 은 끝까지 힘내시라고 말씀드리고 싶습니다 아이팅하십시
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게들 들으셨습니까 오늘은 좀 색다른 토론을 준비했습니다 이번 총선을 통해 낡은 양당 정치를 교체한다면서 해야 다부진 총선 출사표를 던진 정의당 심상정 대표에 대한 인물토론을 마련했는데요. 다들 뭐잘 아시다시피 심상정 대표는 민주화운동, 노동운동 그리고 진보정당운동으로 이어지는 한국진보정치의 대표적 인물입니다. 그리고 현재는 진보정당 소속된 국회의원으로서는 거의 유일한 3선 의원이시기도 하죠. 지난해에는 정계특위 위원장을 맡아서 연동형 비례대표제 도입을 골자로 한선거제도 개혁을 주창했는데요. 여야 갈등 끝에 어렵게 개혁 법안이 통과됐지만 자유한국당의 비례 위성정당 출연 가능성에 개혁의 취지가 무색해질 수도 있다는 그런 강한 비판의 목소리를 내고 있기도 합니다. 꼼수 정치 그만하자는 심상정 대표와 함께 우리 정치 어떻게 하면 달라질 수 있을지 또 선거법 개정 후에 첫 총선에 임하는 정의당의 전략은 무엇일지 토론해 보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들과 함께 만듭니다. 심상정 대표에게 묻고 싶으신 것, 하고 싶은 이야기, 샵9730으로 문자 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정, KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분이 KBS 열린 토론의 주인공입니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 부탁드립니다. KBS 열린 토론, 지금부터 출발하겠습니다.
2: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린토론. 토론은 라디오가
1: 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린토론.
0: 자 오늘 함께 하실 분들 소개해드릴 텐데요. 오늘 인문 토론의 주인공이십니다. 심상정 정의당 대표 나오셨습니다.
3: 네, 안녕하세요.
0: 뭐, 연초부터 뭐, 어차피 또 많이 바쁘시기도 하지만, 바로 방금 전까지도 바쁘셨던 것 같은데, 어쨌든 이렇게 같이 해주셔서 감사합니다.
3: 네, 일정에 떠밀려서 합니다.
0: <웃음> 자, 그리고 이제 상대 토론자 겸또 질문자로 두분 모셨는데요. 아, 우리 열린 토론 고정 패널이시기도 하셨죠? 고재열 시사인 기자 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까. 자, 그리고 자유한국당의 비대위원을 지내신 바 있는 이수희 변호사 모셨습니다.
1: 예, 네, 안녕하십니까.
0: 자, 이렇게 이제 세 분과 오늘 인물 토론 진행할 텐데요. 어, 우리 심상정 대표님 하면 아무래도 뭐 최근에 개정된 선거제도에 관련된 이야기부터 하지 않을 수가 없을 것 같습니다. 어, 정치개혁특위위원장으로서 사실은 이제 그 원내 교섭단체도 아닌 상태에서 정치개혁특위위원장까지 맡아셨다라고 하는 건 그만큼 선거제도 개혁에 대해서 강한 의지가 있으셨고 또 강하게 주창해 오신 이제 그런 분이기도 하죠. 그래서 지금 이제 선거법 통과된 거에 대해서 소외가 남다르실 것 같아요. 일단 거기에 대한 먼저 소감부터 드릴게요.
3: 그 호랑이를 잡으려면 호랑이 굴에 들어가라고 하지 않습니까? 네. 예. 진보정당 역사상 처음으로 호랑이 굴에 들어가 본것 같아요. 음. 어, 그런데 이제 또왜 진보 정당이 호랑이 굴에 들어가냐 이런 또 이제 예. 비난도 좀 많이 받았었고요 근데 어쨌든 음~ 호랑이 굴을 이제 제대로 본것 같습니다 이번에 <웃음> 그래서 어~ 제일 야당이 이~ 선거법 안 바꾸려고 결사 항전을 하고 있는 상황이고 예. 또 정의당이 여섯 석밖에 없지 않습니까 이런 조건 하에서 어, 그래도 결과를 만들었다는 데 대해서, 예. 어, 좀, 안도하고, 또, 처음부터, 뭐, 미션 임파서블이라고 했습니다. 바로, 뭐, 선거제도, 어, 본회의에 상정될 때까지도 뭐 되겠냐, 이런 분들이 많았거든요. 근데 이제 제가 정치 시작한 일에 가장 많이 들은 얘기가 그거예요. 그런데 되겠어? 음. 이 말인데, 어, 역시, 이 선거제도 개혁은, 어, 더 강한 회의에다가, 개정이 안 됐으면 하는 바람까지 실려서 예. 어, 끝까지 회의적인 분위기가 많았습니다 예. 예. 그런데 어쨌든 어~ 뭐 다들 힘을 많이 합쳤지만은 또 저희 정의당이 선도적으로 어~ 추진해 왔다는 점에서 또 자부심도 있습니다
0: 예. 뭐 상당히 중요한 성과인 건 분명한데 그 방금 호랑이 굴에 들어갈까 그러니까 호랑이 잡기에서 호랑이 굴에 들어간다라는 표현을 쓰셨는데 제가 예전에 기억나기로는 삼당합당 때 이제 나왔던 표현도 중에 하나인데 음. 호랑이를 잡으셨다고 느끼세요? 아니면 고양이를 잡으셨다고 음, 느끼세요? 고양이과인가? 고양이과인
4: 데어떠십니까이 <웃음> <같은
0: 고양이과인데. 웃음> <웃음> 예, 사실은 뭐 원래 원하시던 만큼을 이루지는 못했는데 네, 그래도 네. 개혁을 한건또 되게 중요한 부분이죠. 저도 네. 궁금한 게
4: 그러니까 네. 그 이렇게 호랑이굴에 음. 먼저 이렇게 그 위원장을 맡겼던 이유도 어떻게 보면 더불어민주당 입장에서는 어 나중에 또 이게 안 됐을 경우에 아 우리는 그 자리까지 심상정 대표에게 양보했는데 결국 안된 것이다. 그래서 어떻게 보면 책임을 떠맡아야 될 그런 상황도 어 있었던 것인데 음. 그래서 뭐몇 번의 드라마가 있으셨을 것 같고 좀 어느 정도 쪽한지 궁금합니다.
3: 그러니까 이제 작년 10월 달에 제가 정기특위원장이 됐는데 한 10, 15개월이죠. 15개월 동안 거의 그냥 뭐 정신적으로 또뭐뭐또 뭐, 뭐 또. 육체적으로 예. 거의 올인하다시피 했어요. 음. 그만큼, 이제, 한국 정치 변화를 위해서도 절박하고, 또, 정의당으로서도 필요했죠. 어, 이제 정의당, 뭐, 한, 이제, 진보정당 시작할 때부터 뭐, 한 20년인데, 음, 결국은 뭐, 어, 좋은 주장하고 정책 내도, 예. 어, 변화를 체감할 수 없으니까, 음. 아, 국민들에게 예, 새로운 정치의 어떤 어 피부에 와닿는 그런 음? 어 전망과 또 그에 따른 어떤 정치 행동을 요구하기가 굉장히 어렵더라고요. 네. 그래서 정말 대한민국 정치가 바뀌려면 은어 뭔가 양당을 넘어서는 변화가 가능하다는 것을 네. 뭔가 이렇게 가시적으로 보여드려야 또 과감한 선택도 하실 수 있다. 이런 생각이 들어서 어 저희 정의당의 입장에서도 그렇고 또, 이 대한민국 정치의 에, 뒤늦은 응? 교체, 지연된 어떤 변화를 위해서도, 어, 어떤 여기 좀 끝을 봐야겠다. 정말, 뭐, 누구, 어, 말 맞다나, 한신의 고사처럼, 음. 어, 가랑이 밑을 기더라도, 비력해서, 이번에 음. 선거제도 바꿔야 되겠다. 이런 각오로 임했습니다. 예. 예 거기서 저는 예, 예, 궁금한 게, 예. 지금 뭐, 사플라스 1이라고 하는
1: 그 체제에 대해서도 음. 비판이 많지만, 근데 그 정계 특이가 하면서 민그 선거법 개정 신소 하시면서 민주당을 어느 정도 믿으셨어요. 그러니까 민주당이 이런 그 다당제라든가 이런 선거제도 자체의 변화를 어 원한다라는 거에 대한 신뢰보다는 어 이제 공수처법이라든가뭐 검경 수사권 조정 저 아킬레스건이 있으니까 우리 요구를 받아주지 않을 수 없을 거다 뭐 그런 신뢰로. 계속 그 밀어갈 수 있었던 건지 어떤 건지 저는 민주당하고 의그좀 이면에서 뒷면에서의 좀그 심상정 대표와의 그좀 밀고 당기기 그게 사실 상당히 궁금하거든요.
3: 그런데 뭐뭐 이면이랄 것도 없고 그냥 일반 국민들이 보고 오신 과정 그대로라고 생각해요. 저 이제 사실은 민주당으로서는 20년 된 공약이고 또 정책이거든요. 이제 98년도 김대중 대통령께서 8.15 경축사에서 처음으로 독일식 정당명부 비례대표제 도입이 필요하다 이렇게 말씀하셨고 노무현 대통령께서는 어 그뭐 정당명부 독일식도 좋고 또 중대선거구제도 좋고 어쨌든 선거제도를 바꾸는 것이 정권한번더 잡는 것보다 우리 정치를 바꾸는 데 중요하다 이런 강력한 정치개혁 의지를 이야기 하셨고 또 문재인 대통령과 민주당에서도 계속 그 정치 개혁, 특히 선거제도 개혁에 대한 공약이 계속 이어졌거든요. 근데 20년 공약인데 사실 이렇다 할만한 어그뭐 공약 이행을 위한 노력은 하지 않았다고 생각합니다. 제가 어 국회 지금 삼선인데 음. 해마다 거의 전개특위가 있었어요. 네. 그리고 선거제도 개혁이 이제 테이블에 올라왔지만은 결국은 뭐 서로 이견 차이 확인하고 어큰 정당들의 그이 이해관계에 이 대해서는 그냥 눈빛만 봐도 서로 통하기 때문에 대체로는 논의를 한동안 뭐 이견만 확인하고 안 하다가 선거 임박해서 이제 시간이 없으니까 당장 급한 몇 가지 처리하고 선거제도 개혁은 다음 미루자 이렇게 해서 결국은 민주당의 20년 공약이 거대 기득권 양당 앞에서 늘 좌초돼 왔거든요. 그런데 이제 어, 물론, 저희가 그, 잠깐 교섭단체를 구성한 적이 있습니다, 저희 당에. 그래서 네. 이제 정개특위위원장을 저희가 할수 있었는데, 이제 그럼에도 불구하고, 어, 심상정을 받아들였다는 것은, 이제 선거제도 개혁에 의지가 있었다, 전 그렇게 보고, 어, 그래서, 어, 기왕에, 에, 이 기회는, 어, 거의 뭐 숙명처럼 생각이 됐어요. 그때부터는 이제 아무래도 어 개혁의 폭이 커질수록 민주당이나 자유당으로 한국볼 때는 어 기존 어 의석수에서 손해를 본다 이렇게 생각하는 예. 거고요. 그렇기 때문에 개혁은 하되 이제 그 변화의 폭은 줄이려고 하는 음. <웃음> 그런 시도가 민주당에서 여러 차례 있었죠. 예. 그 이제 최종적인 상황까지 뭐 캡이라든가 30석 이런 것들. 예. 캡까지 오게 된 겁니다. 음. 처음에 이제 예, 이해찬 대표가 작년 12월에 에, 100% 연동형은 안 된다. 네. 뭐어 다른 당 사정도 봐야 되지 않냐. 그래서 이제 큰 당들의 사정을 고려해야 된다. 그 현실적으로 저희가 인정을 했습니다. 그래서 사실 민주당이 에, 50% 연동형을 이야기했을 때 저희가 뭐 100% 연동률을 통해서 비례성을 대폭 강화하고 싶었지만은 어, 저렇게 이야기할 때는 이번에는 확실하게 그래도 개혁의 의지가 실린 제안이구나. 이렇게 생각해서 저희가 여야 사당 안을 만들 때 민주당의 제안을 골격으로 해서 만든 겁니다. 그게 뭐 석표율제도 마찬가지고요. 음. 그러니까 제가 정계특위 위원장을 하면서 양당의 담합에 의해서 실종되지 않도록 기를 쓰고 끌고 온건 맞는데 네. 그 내용은 역시 큰 정당들, 지분이 있는 큰 정당들에 의해서 이제 아웃라인이 기본적으로 제시될 될 수밖에 없는 거고요. 그래서 먼저 이제 여야 사당 안도 기본적으로는 민주당이 허용하는 에, 승인할 수 있는 범위 안에서 만들어졌다. 근데 이제 그때만 하더라도 이게 되겠냐? 그랬는데 결국은 이제 에, 가능한, 그러니까 하지 않으면 안 되는 상황으로 오면서 실제 속내가 반영된 안으로 이제 막판에 네. 대폭 이제 디스카운트가 된 겁니다. 이 정치공학적인
0: 관점에서 방금 이제 변호사님이 지적해주신 부분이 아마 이렇게 이해가 될 수도 있을 것 같은데 그러니까 이런 말들이 있단 말이에요. 그러니까 민주당은 사실은 공수처에만 관심이 있지 선거제는 관심이 없고. 그다음에 정의당은 실제로는 선거제만 관심 있고 공수처는 관심이 없어서 이두 가지를 가지고 서로 밀고 당기겠다. 이런 음. 제인이 이제 그 단순화시킬 수 예, 있을 까요요 그거 같아요. 좀
3: 말씀드리고 싶은데 그건 예. 이제 외양은 그렇게 나타났는데 진실은 아니에요. 예. 음. 저희 정의당은 작년 초에 교섭단체 하면서 우리 2대 개혁 과제를 반드시 20대 국회에서 하자. 이렇게 의결한 게 하나는 선거제도 개혁이고 하나는 공수처 예. 검경수사권 조정입니다. 그래서. 그 이제 사법개혁은 검찰개혁은 노회찬 전 대표님이 맡고 음. 정치개혁은 제가 맡기로 한 거죠. 네. 그런데 뭐 아시다시피 그래서 20대 국회 때 제일 처음 공수처법을 낸 분이 민주당 의원이 아니고 우리 노회찬 대표님이 내셨어요. 네. 그래서 우리는 두 가지 개혁을 가장 우리 당에 주요 전략으로 생각을 음. 했던 것이고 예. 다만 이제 그 이유 과정은 이제 여러분들께서 아시다시피 노 대표님이 역할을 하시기 어려워졌고 음. 또 이제 제가 정계특위 위원장을 맡다 보니까 음. 선거제도 개혁 중심으로 이제 모습이, 예, 예. 모습이 보여졌고 사개특위는 또 우리가 멤버가 없었어요 음. 그러다 보니까 이제 외향적으로 예. 볼 때는 어, 서로 어, 한쪽은 검찰 개혁 한쪽은 선거제도 갖고 빠트한거 아니야 이렇게 생각할지 예. 모르지만. 이두 가지 개혁에 대해서는 정의당의 자체 당론을 통한 협력이다, 연대다. 음. 그 점은 꼭 말씀드리고 싶고요. 예. 그리고 선거제도 개혁이 그걸 완강하게 이렇게 밀고 오는 과정에서 공수처법과 검경수사권조정법도 동시처리가 가능해졌다. 음. 한 번도 그걸 저는 분리해서 생각해 본 적이 없습니다.
0: 예. 자, 그러면 이제 선거제 문제는 또 뒤에서 이제 몇 가지 얘기할 거 있으면 넘어가고요. 어몇 가지 쟁점 한번 짚어 볼게요. 일단은 이제 결국에는 이제 지금 문재인 정부와의 관계에서 어 정의당이 어떤 입장을 가지고 있느냐에 대해서 궁금해 하시는 분들이 굉장히 많으니까요. 일단은 기본적으로 이제 문재인 정부가 노동 정책을 이끌어 내는 데 있어서 정의당의 관점에서 보기에는 되게 부족하게 많다라고 이제 보실 수가 네. 있을 것 같단 말이에요. 일단 여기에 대한 평가부터 한번 부탁드릴게요.
3: 우선 이제 어제 과거에 그 박근혜 대통령 취임식 또가저 취임식에서 제가 참놀랬던 거는 그 취임사 중에 노동이라는 두 글자가 없었어요.
0: 네. 예.
3: 근데 문재인 대통령이 되시고 나서 달라진 점은 노동존중사회를 전면에 표방을 했어요. 그래서 저도 굉장히 촛불 이후에 촛불이 만든 정권으로서 노동 그. 권 존중에 대한 어, 대통령 입장이 확실하게 표명됐다, 이렇게 기대를 했는데, 지금은 노동 존중 사회 그 간판은 어, 더 이상 이제 그, 이제,
0: 유지할 수 없다. 유지하기가
3: 어려운 단계가 음. 되지 않았냐. 음. 어제 대통령께서 신년 기자회견을 했는데, 어제 신년 기자회견에서는 한마디도 안 나왔습니다. 음. 그래서 어, 노동 후퇴와 관련해서는 저희가 뭐어 뭐 계속 문제제기도 해왔고 또어 올해 총선에서 교섭단체 만들어주시면 어, 노동권 강화를 우리 정의당에서 주도적으로 나서겠다. 음. 그동안에는 사실 선거법과 어 공수처법이라고 하는 예. 촛불의 최소한의 양대 과제를 에, 마무리하는 데 사실 올인하다시피 했는데요 예. 이제는 이번 총선 지나고 나면 어, 민생 대개혁을 음. 거침없이 주도해 나가겠다. 그것이 음. 저희 당의 생, 저희 정의당의 생각입니다. 예. 이런 부분에
0: 대해서 두 분의 논객이 또 입장이 음. 또 다르실 수도 있을 것 같아요. 일단 이수희 변호사님은 어떻게 보고 계시나요? 어,
1: 민생 대개혁이라고 말씀하시는데 음. 저는 그 정의당 홈페이지에 이제 강령을 한번 읽어보고 왔어요. 네. 뭐제 주변에도 정의당 당원들이 친구들이 당원들이 많은데 <웃음> 아. 이제 그... 한쪽 거기 이제 당강령을 보면은 이제 수권 정당으로서의 뭐그 얘기도 나오고 하는데 이게 그래도 여전히 이제 정의당에 대해서는 어 수권 정당 이미지는 아닌 거죠. 예. 그러니까 한쪽 편 지금 말씀하신 대로 노동 존중 이런 뭐 노동자 편 이의 예. 한쪽 편만 드는 것이 지금으로서는 가능하지만 정말 수권 정당을 지향한다 그러면은 어양 당사주 사 쪽이라 뭐 소상공인이나 뭐 이런 어, 거기도 뭐 영세 사업자는 이제 노동자 쪽으로 들어가기는 하지만 강령에서도 그 그러니까 양쪽의 그 이해관계를 조절할 수 있어야 그게 바로 현실적으로 문제 해결할 을수 있는 숙권 정당이 아닌가 싶은데요. 음. 그런 면에서의 그 노동 존중 뭐 지금 말씀하신 민생 대개 뭐 대개혁 이런 것이 지금 느끼면은 한쪽 편만으로 생각이 드는 거거든요.
3: 그러니까 이제 그건 뭐 이제 시각차가 있을 수 있는데 유럽에는 예. 어, 노동의 가치를 제일로 두는 사회민주당이 수십 년간 집권을 했습니다. 우리나라는 노동자를 대변하는 것 이전에 최소한 시장경제와 또그 기본권이 조화를 이루는 그런 민주주의가 정착되지 못한 사회에서 노동은 완전히 배제돼온 사회입니다. 그런 점에서 저는 노동자를 편향적으로 대변하는 것이 아니라 그동안 보릿고개를 넘어서 세계 12경제 대국에 이르기까지는 사실은 이제 노동자들이 허리띠 졸라매고 여기까지 왔는데 이제는 그에 대한 정당한 보상이 이루어져야 된다. 그런 차원에서 말하자면 최소한의 어떤 그 어, 사회경제민주주의를 이론의 애들 단계가 됐다 예. 이렇게 보는 게 이제 저희 당의 예. 기본 입장입에요 그러니까 노동의
0: 반대를 배제하는 게 아니라 그렇죠. 노동의 우선순위를 높이겠다. 이런 그리고 말씀이시죠? 이제 우리 예.
3: 그 헌법 119조에서도 경제인 하면 보통 기업인만 이야기하는데 경제인은 노동자도 경제인이고 중소상공인도 경제인이고 어, 그 경제 주체들 간의 균형과 조화를 이루도록 돼 있거든요. 그런 점에서 보면 정의당은 기본적으로 어 우리 사회에서 정치적으로 배제된 노동자 또 사회적 약자들을 대변하면서 그러나 어 정의로운 복지국가라는 어떤 국가 비전 속에서 우리의 혁신적인 산업 전략, 경제 성장 전략을 다 갖추고 있습니다. 저희가 구정 지나서 설, 네, 설 네. 지나서 음그 지금 어그 바로 그 주에 예에 그린뉴딜 경제 전략을 예. 발표할 예정으로 있어요. 저는 음. 어 대한민국의 혁신 경제 비전 을 음. 구체적으로 어 산업 전략으로까지 고민하는 당은 정의당밖에 없다.
0: 음. 그 그러니까 환경 문제도 기대해 주시기 바랍니다. 환경 응. 문제, 그다음에 경제 문제, 그다음에 뉴딜이라고 표현하시는 거 보니까 뭔가 계급 대타협이나 뭐 약간 그런 쪽하고 좀 관련이 좀 있는
3: 건가요 그러니까 이제 뭐 경제 잠깐만 응. 말씀드리면은 지금은 이제 한동안 이제 그 신자유주의가 세계 경제를 주도하다가 지금은 이제 세계적인 뭐 저성장 시대가 됐지 않습니까 전환기가 됐잖아요 네. 이런 시기에는 기업이 혼자 애쓴다고 돌파하기도 어렵고 음. 그리고 정부가 과거에 해왔던 이른바 뭐뭐 어, 뭐 세제 지원이라든지 뭐 규제 완화 음. 같은 그런 관행적인 대책만 갖고도 저는 돌파가 안 된다고 보거든요 네. 지금 가장 큰 문제가 투자와 소비 위축인데 음. 이런 때에는 이제 문재인 정부도 혁신성장이라고 이야기하지만 결국은 투자 여력을 갖고 있는 대기업들 뭐 세제 감면해주고 규제 완화해주고 그래서 투자해라. 결국은 대기업에 의존한 경제로 돌아가고 있는 거거든요. 예. 근데 저는 이제 저희 당에서 지금 준비하고 있는 것은 이럴 때야 말로 혁신가형 정부가 필요하다. 음. 정부가 대기업 지원에 머무는 게 아니라 정부가 갖고 있는 정책 수단을 가지고 과감하게 시장을 새로운 혁신시장을 창출하는 일에 앞장서야 되고 또 정부가 경우에 따라 하는 투자자로서 음. 중소기업 컨소시엄 같은 것도 만들어서 r&d 개발이라든지 또는 어떤 그중 대중소기업의 협력구조를 만드는 음. 그런 기회비용을 정부가 지불해 가면서 이렇게 예, 위험 시장에서 위험을 상당 부분 정부가 감당해 갈때 예, 네. 기업들도 과감한 투자를 하지 않겠냐. 음. 그런 생각입니다. 예를 음. 들면 이제 유럽이나 또 미국에서도 일부 그런데요. 일부 도시에서 그런데 일부뭐 2030년까지 주요 대도시에 에, 내연기관 자동차 네. 출입을 금지하겠다. 이건 강력한 정책입니다. 그것으로 창출되는 전기 자동차 수요가 엄청납니다. 음. 그렇게 시장을 창출하면 지금 현대자동차 같은 경우에는 정부가 보조금 주는 정도만 지금 네. 이렇게 전기 자동차 생산하고 나머지는 남은 한 10여 년간 이제 기한으로 남아 있는 휘발유차 더 파는데 지금 주력하고 있단 말이에요. 그러니까 이렇게 정부가 정책으로 시장을 창출하면 알아서 이큰 시장을 위한 투자가 이루어지고요. 네. 그 대기업들에게 다 주지 않고 어 이제 중소기업들 부품사에서 밀려나는 그런 중소기업들 정부가 투자공사 만들어서 컨소시엄 만들고 음. 이렇게 해서 어, 이제 새로운 산업전략을 만들면 음. 결국 이제 지금 미세먼지도 결국 자동차 문제가 가장 크지 않습니까? 미세먼지도 잡고 고용도 창출하고 또 자동차 산업 전략에서 혁신도 이루어지고 그 다음에 또 정부가 투자해서 얻은 이익이 있다면. 뭐, 많은 지금 이따 논란이 되겠습니다만, 뭐 청년 기초 자산이라든지 예, 예. 또는 미래를 위한 기본소득이라든지 이런 재원으로도 활용할 수 있고 음, 이런 일, 좀시쳇 음. 말로 일타 한한5피 음. 정도 음, 되는 음, 음. 이런 어, 산업 전략을 저희가 구체적으로 예. 어, 준비하고 있단 말씀이십니다. 예, 국가가
0: 이제 상당히 재정 투자를 감행해서 환경을 매개로 경제 구조로 바꾸는 혁신적인 방식으로. 그러니까 이런 지금과
3: 점이죠? 같은 예. 어, 경제 전환기에는 정부가 시장의 실패를 보완하는 속적 역할에 머물러서는 안 된다고 봅니다. 예. 과감한 어떤 혁신가형 시장도 창출하고 투자도 하고 때로는 시장의 경쟁에도 뛰어들면서 예. 혁신을 주도함으로써 기업들의 투자를 이끌어내는 예. 이런 혁신가형 정부의 비전을 음. 저희 당은 준비하고 있다는 예. 말씀드립니다. 오늘 인물토론이긴 해서
4: 이제 심상정 대표님 말씀 많이 음. 듣고 있긴 네. 한데요. 고재 <웃음> 기자님 <웃음> 말씀 도 아, 예. <웃음> <웃음> 저는 그 더불어민주당과의 관계 설정 그리고 네, 네. 또 문재인 정부와의 이제 관계 설정에 관한 부분 좀 질문드리고 싶은데 음. 사실 선거법 개정한 마무리 그 때에 뭐 민주당이 목리를 부린 거였잖아요. 사실은 마물리무렵에 그 그러니까 아까 가랑이를 기더라도 내가 바꾸겠다 하셨는데 음. 가랑이를 자유한국당 쪽으로 간게 아니라 거기는 이미 거의. 응,
3: 뭐, 링에서 나가시, 네. 나갔으니까. 네, 네. 낙다운
4: 되셨고. 그래서 마지막에 이제 목리를 부렸는데 그거에 비해서는 상당히 너무나 좋게 말씀을 해 주셔가지고 저는 좀 의외였고. 어, 예.
0: 민주당과의 관계에서? 그렇죠. 그러니까 예, 거기에
4: 예. 좀 어떤 그 본질을 마지막에 이렇게 좀 회절했다고 보는 건 제가 봤을 때 이제 민주당의 역할이었는데 이제 그렇게 하셨고. 그 다음 이제 또이 문재인 정부를 보자면은 초기에 노동존중 정부로 출발했지만 그러면 이제 경제 사정 뭐 여러 가지 안 좋아지면서 거의 모든 부분에 있어서 다 후퇴를 했고, 근데 거기에 대해서 어떻게 보면 상당히 정의당의 목소리를 세게 낼 수도 있었는데, 음. 어, 여러 가지 지금 이제 그, 그런 제도 개혁의 문제가 있어서 이제 올해, 아, 작년은 유예해 준거 아닌가라는 좀 그런 생각이 들었어요. <웃음> <웃음> 그러니까 정의당이 이제 확실하게 어떤 목소리를, 아, 내지는 않았다는 생각이 예. 들고, 그 다음에 또 여기 이제 장벽이 되는 게 예전에 노무현 정부 때 혹은 이제 문재인 정부 때 어떤 한 정치인의 어떤 강력한 인기, 그 인기라는 게 있으면 어떤 이제 정책으로서, 어, 그, 이, 어떤 비판을 할 수도 있어야 되는데 그게 이제 역풍으로 부는 게 너무 크지 않습니까? 그런 것들에서 어 지난해까지는 더불어민주당과의 관계 그다음에 문재인 정부와의 관계에 있어서 설정해서 어떻게 보면은 아까 양대 정당 사이에서 어떤 자신의 목소리를 내는 정당 말씀하셨는데 좀 그렇진 않좀 유해했던 시간 아닌가라는
3: 근데 네, 음, 이제 생각이 듭니다. 우리 네. 나라가 이 정당 정치가 아, 선진적이지 못하다 보니까요. 관행적인 어떤 그 인식 속에서 이 판단하는 경우가 많이 있습니다. 네. 그러니까 어, 민주당과의 관계 이제 대표적으로 뭐 이중대 아니냐 이런 얘기가 있는데 이거야말로 오랜 그 극단화된 양당 정치가 만들어 낸 그런 퇴행적인 그 언어라고 보거든요. 네. 아니, 작은 정당이면 꼭큰당 어디에 이중대삼중대라고 생각하는 그게 그 멸, 생각이. 멸시적인
0: 수사죠. 아니. 그러니까 네. 멸시가
3: 아니라도 그거야말로 네. 그러니까 양당 중심으로 음. 이, 이 정치, 이 세계가 굴러간다. 저, 굴러간다는 음. 아주 확고한 그런 인식 속에서밖에 나올 수 없는 거예요. 왜냐하면 여러 정당은큰 당도 있고 작은 당도 있고 음. 또 선진적인 정치는 정책과 비전을 중심으로 해서 그 유사성을 중심으로 해서 협력하고 음. 또 경우에 따라서 는 연립 정부도 구성해 가는 거거든요. 예. 그 유럽 같은 데서는 뭐 이중대 삼중라란 말이 없습니다. 아예. 음. 근데 연, 우리나라는 연합이니까. 예. 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 왜 정의당이 양당 체제를 극복하면은 반드시 민주당과 자유한국당 중간에 서야 되나. 예. 좀 그렇게 생각하지 않거든요. 우리는 정의당은 범진보 진영의 왼쪽 혁신 왼쪽 블록을 차지하고 있는 혁신 정당입니다. 음. 예. 그렇기 때문에 어, 사실은 뭐 유럽처럼 자신들이 낸 공약에 대해서 그 책임을 다하는 책임정치 관행이 없잖아요. 그러니까 말은 다 좋은 얘기는 다 해놓고 실제 책임은 안 지기 때문에 이게 굉장히 어려운데 사실은 지금 뭐 민주당의 공약이 뭐 이렇게 말씀드리면 민주당에서 어떻게 생각할지 모르지만 특히나 민생 공약 같은 경우는 거의 뭐 90% 이상이 진보정당 테네에서 나온 공약이라고 봅니다. 예. 그게 이제 보편화된 거예요. 음. 그렇지만 그렇게 말해놓고 안 지키는 거죠. 음, 저는 이런 예, 것들. 저희는 음. 어떻게 생각하냐면은 어, 제가 생각하는 어, 정의당, 진보정당은 급진성을 경쟁하는 정당이 아니고 음. 책임성을 경쟁하는 에, 그런 정당이 되겠다는 게 저희 생각입니다. 음, 무조건 무조건 책임성. 어, 그 민, 민주당이나 다른 당이 에, 우리 당의 공약을 에, 따라와서 네. 이게 보편적인 게 되면 우리는 무조건 더 급진적으로 나가야 되는가 음. 저는 그렇게 생각하지 않아요. 지금 우리 정치권에서 제기되고 특히 민주당이 내놓은 공약 중에 지금 그그 어, 그 실현 의지가 지금 검증되고 있습니다. 노동정책이 네. 대표적인 것이고요. 그다음에 이제 노동정책 좀 봐주지 않았냐 그런데 봐줬다기보다는 워낙에 패스트트랙 개혁 양대 과제를 중심으로 해서 정치권이 에, 몰입. 했고 또 언론도 거기에 집중했기 때문에 저희가 사실은 노동후퇴에 대해서 뭐어 소리를 안낸건 아닙니다. 열심히 네. 냈고요. 그리고 또어 저희 뭐 노동이 당당한 나라를 만들고자 하는 저희 의지가 어 후퇴된 건 전혀 아니다. 그것은 네. 이번 이제 총선을 계기로 해서 어 저희가 거침없는 어떤 개혁을 리드 하겠다. 음. 다만 그럼에도 불구하고 이 양대 개혁조차도. 정의당이 없었다면 정의당이 길을 쓰고 리드하지 않았다면 과연 가능했겠냐. 예. 그런 점에서 대한민국의 개혁을 위해서 정의당의 존재는 분명하게 각인된 일련이 아니었나 저는 음. 그렇게 생각합니다.
0: 그럼 이렇게 한번 질문을 드려볼게요. 그러니까 진보정당이 처한 여러 가지 좀 어려움 또 정, 그러니까 정부와의 정 관계 이런 문제. 그러니까 집권 세력과의 관계, 관계들이겠죠. 그럼 이제 이명박 박근혜종 보정부가 집권했을 때와 그 다음에 노무현 문제인 정부, 상대적으로 진보적인 정부가 집권했을 때정의 진보 정당으로서 느끼는 어려움이 비슷하신가요, 아니면 좀 다르시요? 아니, 다르지요 예. 네.
3: 근데 이제 이런 것 같아요. 어, 자유한국당이 집권을 했을 때는 결국은 이제 그 민주주의 후퇴를 막기 위한 싸움이 주로 대부분이었습니다. 예. 단순합니다 전선 자체가. 근데 이제 민주당이 정권을 잡았을 때는 사회 개혁과 진보 노선을 논 경쟁으로 되는 거죠. 이게 이제 성격 자체가 다릅니다. 그러니까 음. 보통 자유한국당 쪽에서 정권을 잡았을 때는 선명하고 강력하고 단순하죠. 음. 그런데 민주당이 정권을 잡았을 때는 민주당은 집권 세력이고 다양한 수단을 갖고 있기 때문에 음. 뭐 언론도 어 움직일 수 있는 힘이 훨씬 크고 하니까 저희 정의당하고의 경쟁 구도가 그렇게 뚜렷하게 부각되지 못하는 거죠. 그런 점에서 애로사항이 있는 겁니다. 그렇지만 네. 어, 이번 어, 양대 페스트트랙 개혁에서 보여졌듯이 정의당이 더큰 힘을 갖는다면 어, 그동안의 범진보진영에서 이제는 그한 목소리로 이야기하는 개혁과제들. 그러나 턱없이 실현되지 않고 있는 이런 개혁과제들을 현실화시킬 수 있는 네. 강력한 견인차가 될수 있다. 이런 믿음은 저는 우리 국민들이 다 가지실 것 같습니다. 알겠습니다. 물론 정책적 뭐 선명성의 차이도 있습니다. 그거는 뭐 나중에 말씀을 드리겠지만 어쨌든 아까 말씀드린 것처럼 이제는 이제 국민들에게 어떤 결과를 만들어드리는 경쟁에서 네. 개혁을 과연 누가 의지를 갖고 있고 누가 집요하게 이것을 견인해 나가느냐 이뤄내느냐 하는 점에서 정의당의 역할 또 정의당의 존재 이것은 뭐 분명하고 네. 또 어, 이제 개혁이 미흡하다고 생각하시는 분들일수록 정의당이 더큰 힘을 가져야 된다 이런 네. 공감대는 형성이 되고 있다. 그, 그러면 좀, 네. 예 21대 때 그러면 개헌
1: 생각도 지금 하시고 있는 건가요? 그러면 정의당에서는
3: 21대 총선 끝나고 나면 총선 어, 네. 결과에 따라서 어, 더큰 정치 개혁 그 안에는 이제. 예, 개헌도 저는 포함된다고 봅니다. 예. 대통령도 뭐 어젠가 언급하셨어요. 음. 이제 대통령이 제안해서 하는 그런 개헌은 아니지만은 예. 국회 차원에서 어, 판단한 문제다 하는데 에, 그 총선 결과에 따라서 어, 정말 온건다당제로 예. 어, 체제가 바뀌는 결과가 나온다면 은 음. 저는 뭐 개헌은 바로 어, 핵심 쟁점이 될 거라고 봅니다.
0: 예. 그러면 비슷한 맥락에서 약간 또, 또한 가지 껄끄러운 질문이, 그니까 지금 정부와의 관계에 있어서, 그니까 조국 전 장관 관련된 국면에서 아마 이제 정의당에 처한 애매한 입장, 뭐 이런 부분에 대한 궁금증들이 있을 것 같아요. 진중공 교수의 탈당이라든가 이런 부분도 이제 이것하고 좀 연관이 돼 있는데, 방금 이제 뭐 이수희 변호사님이 질문해 주셨지만 이게 두 분이 또 입장이 또 다르거나 비슷할 수도 있을 것 같은데 일단 그 국면은 어떻게 보셨나요? 정의당 입장에 봐서 관련해서? 그러니까
1: 저는 20대 때그 정의당이 어, 뭐 말씀하신 대로 이제 뭐 보수당이 집권 세력이었을 때는 뭐 뚜렷한 대척점이 있으니까 이제 그 존재감이 탁 부각이 되다가 지금 아니니까 그런 뭐 이렇게 말씀을 좀 설명을 해 주시긴 했지만 저는 뭐 일정 부분 좀 동의를 안 하는 부분이 있고요. 2 0대 그~ 정의당이 가장 그~ 뚜렷 색깔이 정의당의 색깔이 드러나지 않는다는 대표적인 사건이 저는 이 조국 상태였다고 음. 봐요 그까 그러니까 데스노트에 올리느냐 안 올리냐 했을 때 어~ 아마 대다수의 분들은 특히 이제 중도 쪽에 있거나 이런 분들은 어~ 뭐~ 정의당이 지금 그때 홈피를 보니까 아주 막 갑론을박이 굉장히 치열하긴 했었어요 당원들끼리 논의는. 그런데, 데스노트에 당연히 오를 거라고 생각을 했는데, 하지 않으셨고, 그리고 나서 나중에 또 사과를 하셨죠. 그 청년들에게 미안하다고 사과를 좀, 뭐, 이렇게 선명한 사과는 아니었던 걸 기억을 하는데, 어, 그래서 그게 정의당으로서는, 음, 노고노회찬 노회, 의원의 그 버스노선, 버스의그 새벽 버스를 타고 내려 그, 6,411번 예, 버스. 그 강북에서 강남으로 오는 그 노동자, 그 서민들의 그 대변하는 것이 정의당이라고 생각했던 친구들한테는 상당히 이제 실망스러웠던 모습 아니었냐. 그게 지금 20대 때 정의당이 아니었을까. 그러면 그 이제 조국 사태에 대해서 민주당의 현 청와대에서, 대해서 이렇게 세게 말하지 못했던, 예, 각을 세우지 못했던 그게, 어, 20대 때 정의당의 모습이 아닌가. 제가 너무 극단적으로. 어, 아니, 뭐, 그, 그런 얘기죠. 건 아니고. 이
4: 이제 부분은 그... 고재혁 이자님 네. 의견까지 딱두고 <웃음> <그러세요>? 아마 답변을 한는 거죠. 좀 뭐, 이렇게 인삼 비평적으로 말씀드리면 <웃음> 어. 그 전까지 정의당은 어, 쾌속선이었는데 어, 이제 배를 운항할 때좀항공보함을 어, 운항하듯이 조심스럽게 하는구나. 그러니까 급변침이나 아니면 정말 쾌도난마하게 하지 <웃음> 않고 <웃음> 네. 어떤 그 정말 조심스럽게 어, <웃음> 음. 그래서 아까 모두의 그, 가랑이 사이를, 어, 지날 각오라고 말씀하셨는데, 음. 그런 측면에 보자면, 여러 번, 음, 거길 지났구나. 음. 아, 그니까그 뒤에 이제 그런 것들을, 그런 비난을 감수하면서도 어떤 그, 어, 그런, 좀, 본진을 지켜내느라고. 어, 그래서, 뭐, 이제 그런 것들을 통해서 이제, 뭐, 비난은, 어, 감당하면서 좀본질을 지켜내는, 어, 그런 시간이었고 그다음에 어떻게 보면 진보 정치 (20년에) 그~ 거저먹는 적이 한번도 없었던 그~ 정치를 하셨잖아요 예 그니까 어떤 선거가 구도가 만들어져서 어떤 그런 이득을 보거나 그런 것들이 없었고 네. 어떻게 보면 아까 양당 정치를 깨고 낡은 양당에서 교체하고 이제 어떤 그~ 대안 세력이 되겠다라고 말씀하셨는데 그렇게 주장을 했는데 그 사이에 어, 그 혜택을 그게 안철수의 시간이 될지 심상적인 시간이 될지 또 모르는 거고재 <웃음> 그 재산 대력이 예. 음. 어디가 또 혜택을 음. 볼지는 또 모르는 음. 것이고 그러니까 뭐 그런 시간을 보내면서 어, 뭔가 좀그 본진을 지켜내느라 어, 그런 부분들을 좀 감당했던 시간이 아닌가 그렇게 평가했습니다. 여기서 말하는
0: 본진은 좀더 범진보 정치를 말씀하시는 건가요? 네. 예.
4: 그동안에 이제 그 여러 어떤 외풍과 그다음에 음. 안의 분란과 이런 거에서 겪어보면서 거기에서 어떤 선명성을 가로지르고 가는 것도 방법이었겠지만, 네. 뭐 감당하면서 가지 않았나 이렇게 평가를 내릴 수 있을까 싶습니다. 우리 이제
3: 변호사님께서 말씀하신 네. 그런 지적도 많이 받았고, 뭐 충분히 받을 만한 지적이라고 저는 생각을 합니다. 왜냐하면 그만만큼 이제 당 대표로서 저도 고심이 컸고요. 네. 그러나 이제 정치를 할 때는 이제 노선에 따른 옳고 그름도 있고. 또, 정무적 판단이라는 것이 있는 것 같아요. 음. 최종적으로 이제 여러 가지가 상충될 때, 우리 당의 노선과 국민과의 관계 속에서 여러 가지가 상충될 때 이것을 종합적으로 판단하는 것이 이제 정무적인 판단인데, 제가 이제 조국 장관, 이제 우선 이제 국회의 그 상황에서도 제가 늘좀 불편한 것은 그러니까 뭐, 총문회 같은 거 하면은 그렇게 이야기 한단 말이에요. 예, 뭐, 어? 뭐, 자, 위법한 게뭐 있어? 네. 어? 예. 법 어긴 게뭐 있어? 이렇게 이야기 하거든요. 예. 그러면 청문회가 사실 필요 없는 겁니다. 그냥 사법부에 맡겨버리면 되지. 그러니까 청문회라는 거는 국민의 눈높이를 가지고 이제 평가하는 것인데 그런 기준으로 이제 조국 장관을 볼 때는 제가 초반에 그, 그런 시각으로 조국 장관의 이른바, 아 특권 엘리트층이 예. 해왔 어, 누구나 다 그렇게 해왔다고 하는 그런 음. 어그 행태에 대해서는 단호하게 비판을 했습니다. 비판을 음. 안한게 아니라 그런데 이제 결국은 그러면 당연히 대선 노트 기준으로 아웃돼야 되는데 예. 그런데 이제 임명한 것이 에, 서로 어긋나는 거 아니냐 그 지적은 맞는 지적인데요. 이제 이 사안을 가지고 저희가 고민할 때 그러니까 선거제도 개혁. 어 그다음에 검찰개혁은 20년 지체된 개혁이라고 저희는 봤던 것이고 또 촛불 시민들이 요구했던 이제 거기에 재벌개혁까지 있었죠. 음. 3대 개혁 중에 두 가지 개혁인데요. 어, 어쨌든 이 개혁을 중심으로 해서 나머지 문제들을 판단해야 된다는 것이 저희 최종적인 입장이었고 선거제도 개혁, 검찰개혁을 성사시키는 려면 결국은 이제 예. 이런 바이두 아, 가지 과제를 숙제로 생각하는 정치 세력들이 에, 연합할 수밖에 없고 이제 그런 과정에서 어그 정부 여당에 예뭐 저희가 여섯 석이기 때문에 개혁을 주도할 수는 없습니다 촉진하고 견인할 수 있을 뿐이지 에, 그런 차원에서 어, 정무적인 판단이다. 이렇게 제가 당내도 이야기를 드렸고요. 그래서 예. 지금 우리 당에서도 많은 논란이 있었지만 은 조국 장관의 삶에 대한 평가 그리고 그럼에도 불구하고 또 조국 장관을 말하자면 제도개혁을 위한 정치적 선택으로서 임명권을 존중한 그 사안에 대해서는 아주 투명하게 내부적으로 공유돼 있고 그렇기 때문에 당내에서 많은 입장 차이가 있었음에도 불구하고 어 저는 굉장히 성숙한 어, 어떤 어, 태도 예. 성숙한 민주주의자 그룹인 그 정당이다 이런 것을 입증시켜줬다고 봐요. 많은 분들이 이제 뭐뭐 예. 어, 뭐 탈당 러시가 있었다 이렇게 이야기하는데 한 분이라도 탈당하는 것은 이제 당 대표로서 아쉬운 일이지만 예. 어, 탈당보다는 입당이 거의 두배 이상 많았습니다 음. 같은 시기에 그래서 어그 논란은 많았지만 그래서 우리가 절대 예, 우리, 이 그, 특권 엘리트 등의 어떤 그 카르텔이 보수든 진보든 진비 없다는 이 아픈 현실에 대해서는 우리 정의당이 에 그것을 해결하기 위해서 숙제로 가져가되 예. 또 선거제도 개혁, 정, 검찰 개혁을 위한 우리들의 사명은 최선을 다 하자. 이런 어 당내 합의가 있었다는 점은 말씀드립니다.
0: 알겠습니다. 자, 이제 조미으면또 일부를 마무리해야 되기 때문에요. 어 네. 지금까지는 아마 이제 정무적으로 복잡하게 여러 가지 이야기를 설명하셔야 <웃음> 되는 그런 주제였지만 이번은 선명하게 아마 얘기하실 수 있을 것 같아요. 두 가지 질문으로 1분 1분 퀴즈로 먼저 네. <웃음> 다루겠습니다. 첫 번째는 어, 선거 제도 개혁이 결국 이제 비례성을 높이는 건데. 네. 결국 한국당이 위성 정당 만들어서 비례 정당 만들어서 네. 그거 다 가져가는 거 아니냐? 라고 네. 충분히 비판할 만 하잖아요. 그런 네. 의견 유견 시다고요.
3: 어떻게 보십니까? 네, 그거는 뭐 한마디로 어, 유권자들의 에, 그 표심을 왜곡하고 폄훼하는 꼼수 어, 라고 네. 보고요. 그러니까 자유한국당이 이제 내놓고 비례 위성 정당을 만들어서 그 어렵게 에, 아주, 조금 진전된 선거제도 개혁을 무력하려고 화 하는, 그거는 진짜, 어, 그냥 밑바닥을 다 보여준 거라고 저는 생각을 해요. 예. 그래서, 어, 가능하지, 이제 해서도 안 되고, 저는 뭐, 실제 성공하기도 어렵다 이렇게 봅니다.
0: 예. 두 번째, 이제 마지막 질문인데요. 일부에. 자, 패스트 트랙 전국이 이제 1년 정도를 끌었는데, 개혁 입법이자 쟁점 법안이기도 했습니다. 정의당이 굉장히 중요한 역할을 했다고 보는데요. 이 과정에서 얻은 득과 잃은 실이 있다면 어떤 겁니까?
3: 그러니까 득은 이제 아까 말씀드린 것처럼, 어, 정의당이 있어야 개혁이 음. 가능하다. 아, 그런 점에서 어, 많은 분들이 격려를 해 주시고 있다고 보고요. 그 다음에 실은 이제 지금도 논란이 됐지만은, 어, 정의당이 지켜왔던 음. 어, 그 가치, 이런 부분에 대해서 음. 일부 또 의구심을 갖는 분들이 생겼다는 거죠. 예. 네, 저는 이제, 에, 정당은 이제 시민운동과의 결정적 차이는 정당은 권력을 잡아서 그것을 선용해서 사회를 바꾸고자 하는 것이기 때문에 정의당이 수권대한정당으로 성장하는 과정 속에서 불가피한 그런 네. 어, 그 진통 또 성장통이다 이렇게 봐주시기 바라고요. 네. 저희가 국민들께서 성원해 주시는 한표한 한 표는 오롯이 국민들만을 위해서 쓰겠다는 분명한 그런 생각을 갖고 있습니다. 그리고 이제는 개혁이 일단락 됐고 다시 총선 국면이기 때문에 이 모든 개혁이 결국 국민의 삶을 바꾸기 위한 개혁이 있다는 것을 예. 앞으로 치열하게 국민들께 보여드리겠습니다.
0: 알겠습니다. 뭐이 정도로 일단 일부를 마무리 짓고 이제 뒤에 총선 관련 쟁점들 더 이제 짚어보려고 하는데요. 우리 토론 진행되는 동안 청취자들이 보내주신 의견들이 좀 있습니다. 일부 좀 들어보고 갈게요. 정의지 문자께서.
2: 네 안녕하십니까 문자캐스터 정의진입니다. 청취자 여러분이 보내주신 의견 소개해드리겠습니다. 먼저 유튜브로 의견 주신 김유진님. 심상정 대표님. 이번 총선에서 정의당 원내 교섭단체 확실히 만들어주시기 바랍니다. 화이팅 해주셨고요. 콩 아이디 2127님. 선거법도 확정됐겠다. 적당한 법안 추진과 노란색처럼 따뜻한 정치로 노동자와 국민을 위한 정치 부탁드립니다. 콩 아이디 김성님. 심의원님, 비정규직을 빙자하여 정규직 배를 채우는 노동법이 아닌 힘없고 돈없는 노동자를 위한 법을 만들어주시고 노동의 가치를 인정받는 정의로운 나라를 만들어주세요. 유튜브 아이디 수킴님 요즘같이 혼란스러울 때고 노회찬 의원님의 위트 있으면서도 중심을 잡아주는 발언이 더욱 아쉽습니다. 유튜브 아이디 8902님, 심 대표님, 혹시 문재인 정부 내각에 들어가셔서 야무지게 일해보실 의향이 있으신지 궁금합니다. 존경합니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다
1: 여러분은 지금 청취자와 함께 만들어가는 고품격 시사방송 KBS 열린토론을 듣고 계십니다.
0: 자 KBS 열린 토론 오늘은 심상정 대표와 함께하고 있습니다. 심상정 정의당 대표에게 듣는다라는 주제로 입문토론 진행하고 있는데요. 함께 이수희 변호사 그리고 고재열 시사인 기자도 함께하고 계십니다. 어이 시간 영상으로도 함께하실 수 있는데요. 유튜브에서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린 토론 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로도 보실 수 있습니다. 자 마침 또이 청취자 의견이 있었기 때문에 이 부분 이제 먼저 짚고 가야 될것 같은데 고재열 기자님, 그 네. 지금 이제 협치내각이 구성되면 유시민 이사장 말씀대로 심상정 대표님 들어가실 것 같으세요? 아, 그런 <웃음> 얘기를 하십니까? <웃음> 협치 내각이라고 하는 그거 <부분은> 제가 면전에서 제안을 해. 그뭐 나중에 아마 얘기하실 것 같고 이런 협치 내각적인 제안 이런 거에 대해서 어떻게 생각하세요?
4: 그래서 네. 뭐 저는 그이 지금 대한민국 이 정치가 지난 연말하고 올해 지금 이제 이 보름 사이에. 너무나 많이 그 어떤 그 로그 값이 바뀌었다고 생각해요. 그러니까 20대 국회가 그동안에 뭐일안 하는 국회, 어, 그런 이제 성과 없는 국회, 그런 얘기 했는데 사실은 지금 그 연말에서 이그 1월 초반까지 달성한 게 너무나 크거든요. 너무나 많거든요. 그러니까 그래서 이 이전에 평가하던 것들하고 좀 이제 달라져 있고 그리고 또 어, 저는 이제 또 뒤에 좀 추가 질문을 만약 여쭐 수 있다면은 연말에서 이 연초에 자유한국당은 도대체 무슨 일이 있었던 것인지, 그러니까 우리가 흔한 말로 바둑두는 사람 어디 갔는지, 네. 뭐 이제 그런 대목이 돼서 이제 그이 성과를 만들어낸 파트너지 않습니까? 그러니까 그래서 저는 이제 협치내각이나 뭐 여러 가지 있던 그런 주장이 있어서, 어, 이 이전에는 그것들이 어떤 상상력의 범위에서 좀 벗어나 있는 어떤 그런 내용이었다면, 어 이번에는 좋은 계기가 한번 이 예. 있었고 그래서 총선에서 또 어떤 예, 국민들이 표로 보여주는 뭔가 민심이 있다면 그렇다면 그 스토리에서 어, 거기에서 어떤 그 연결이 될 수도 있지 않을까 음, 생각을 해요.
0: 이러면 그러니까 일종의 이제 일하는 국회와 일하는 정부를 함께 만들어내기 위해서 굉장히 중요한 파트너가 될 것이다라는 그런 또 얘기이기도 하신데 아까 질문 드렸던 거 다시 한번 클리어하게 이제 말씀을 드리면. 유시민 노무현 대대 인사장이 이런 이제 언급을 했어요. 그러니까 아마 협치내각을 하면 노동부나 환경부라고 일반적으로 생각을 하는데 심상정 대표께서는 외력경제부처장관하실 거다. 그럴 것 같다. 라고 얘기하셨거든요. 근거가 있습니까?
3: 글쎄요. 뭐못 들어봤습니다. 네. 저는 이제 오늘 총리께서 예방하셨어. 이제 그 말씀드렸는데 도 예. 어제 대통령께서 말씀하시는 것 들었어요. 근데 에 저는 이제 에 가장 중요한 게 협치의 중심은 정당이 돼야 됩니다. 음. 그러니까 대통령께서 인사를 발탁하는데 우리 집권 여당이 아닌 다른 당에서 누구도 발탁할 수 있다. 그래서 굉장히 소극적인 접근이라고 음. 보고요. 인물만 찍는 거. 그렇죠. 음. 그것은 오히려 이제 사실 국회가 서로 정책을 중심으로 해서 어 개혁을 공조 개혁 정책 공조 개혁 공조를 하는 것은 내용 뭘 가지고 뭘 음. 하기 위한 공조냐가 뚜렷한 것이거든요. 음. 이번에 검찰 개혁하고 선거 제도 개혁 공조가 성공한 것은 그런 개혁의 의제를 가지고 당대당이 협력했기 때문에 예. 가능한 거예요. 음. 그렇지 않고 이제 개별적인 어떤 발탁으로 음. 하게 되면 그 의미는 매우 이제 그 축소될 거라고 저는 봅니다. 그래서 어 이후의 협치는 정당 정치, 책임 정치를 강화하는 전망 속에서 이루어지는 것이 바람직하다. 예. 그런 말씀을 개인적으로 드리고요. 음. 그래서 과거에도 이제 지난 뭐, 어, 정부의 전반기 때도 제가 뭐 굉장히 많이 이야기를 들었어요. 왜, 음. 어, 뭐, 왜 노동부 장관 안 가시냐. 예. 어? 뭐 심지어는 민주당원께서, 아예 선배, 응? 어? 이제 그만 버티고 가시라고. 그래서, 나, 나 장관시켜준대? 내가 음. 농반으로 그렇게 음. 얘기했는데, 사실 한 번도 제안받아 본 적이 없습니다. 네. 근데 제안을 한다 하더라도, 그건 이제 당 차원에서 당이 실현하고자 하는 어떤 목적, 그 가치 비전, 이런 것들과, 아그 어, 일치될 때, 그럴 때 아마 책임있는 선택이 가능할 거라고 보고요. 예. 다른 당의 정치인들도 마찬가지라고 생각합니다. 예. 그래서, 어, 자꾸만 이제 이 협치라는 것을 어떤, 음, 어떤 장관 발탁이나 이런 문제로 음. 바라보는 게 저는 조금, 어, 조금 더 본질적인 예. 정당 간의 어떤 정책 공조로부터 줄었는. 좀 예. 어, 풀어나가는 것이 좋지 않을까. 그런 말씀을 드립니다.
0: 예. 자, 그래서 그러면 이제 아마 이 그와 같은 이제 정부의 방향, 그 다음에 당의 방향이 드러날 게 다음 총선인데, 일단 정의당이 총선 공약 1호로 발표하시게 청년 기초 자산 제도입니다. 이 부분 아까도 잠깐 언급해 주셨는데 이수희 변호사님은 꽤 생각이 다르실 것 같아요 이 부분에 대해서. <웃음> 아, 어떻습니까? <그쵸>. <웃음> 네.
1: <웃음> 이게 이만 20세 청년 전원에게 주겠다는 그렇습니다. 거예요. 3천만 원. 네. 그다음에 이제 그런 예, 고아 고아라는 표현 을 써도 되죠. 뭐 야, 그런 보육원 출신. 네, 음. 보육 출신에 네. 5천만 원뭐 이렇게 지원을 하겠다. 이제 그게 천만 원씩인가요? 1년에 천만 원씩 체크카드처럼 이렇게 뽑아서. 쓸수 있게 뭐 그렇게 한다고 저는 이제 보도 자료에서 본것 같은데요. 그러면서 이제 그런데 보니까 2020, 2021년만 해도 예산 18조가 든다는 거예요. 그럼 이제 재원 문제를 뭐 당연히 이제 지적이 될 수밖에 없는데 그때 답이 보니까 뭐 보유세 신설하고 뭐 부동산세라든가 이런 거를 더 높여서 세율을 높여서 재원을 마련하겠다라고 말씀하셨는데 이게 그 이런 그 그야말로 현금을 그냥 직접 주는. 이런 것이 그게 이게 진정한 복지라고 생각하시는지 저는 정말 궁금해요. 복지가 정말 이렇게 현금을 주는 게 복지라고 생각하시는 건지 이게 정말 적절한 복지제도라고 생각하시는 건지 이게 정말 궁금해요. 그러니까 이제
3: 네. 어, 우리가 사차산업혁명을 이야기하면서 어, 이런 그 기술 변화가 이끌어 갈 사회 변화에 대해서 어떤 어, 고민들이 이루어지고 있나 이제 이런 게그 우리 정치권에서는 <웃음> 너무 논제가 되지 않는다는 점에서 음. 이번에 이제 저는 굉장히 쟁점이 잘 만들어졌다고 보는데요. 예. 그러니까 사실 4차 산업혁명이라는 것은 어, 결국은 이제 어, 한 사람이 일생에 직장을 몇번 바꿔야 되는 상황이고 일자리가 줄어드는 상황이잖아요. 그렇죠. 이제 그런 미래에서는 지금 현재 수당 뭐 얼마 주는 것을 더 늘리자 이런 그동안에 에~ 그~ 자본주의의 그~ 한계를 보완하는 식의 그런 그~ 복지의 개념으로는 감당하기 어렵다 이런 인식이 있습니다 그래서 보수 진보 말할 것 없이 에~ 기본 소득에 대한 검토를 하고 있거든요 이~ 제가 제기하는 이~ 기초 자산 제도는 말하자면 청년 수당 왕창 올려 주자. 선거 때 되니까. 음. 그러니까 뭐 자유당 왕 어떤 분은 뭐 우리는 그럼 따따부리다 이렇게 해서 네. 굉장히 희화하시는데 음. 저는 이제 제 저희가 제기한 아이 청년 기초 자산 제도 어 형성은 복지를 좀더 강화자는 게 아니라 사회 시스템을 좀 바꿔 보자는 차원의 제안이라고 받아주셨으면 좋겠고요. 이거는 뭐 총선 앞두고 제가 급조해서 말씀드리는 게 아니라 대선 때 이미 저희는 청년사회 상속 제안을 냈는데 그때는 어 이제 국민들이 낯설고 어 하다 보니까 어 우리 상속 증여세의 취지가 어 출발선을 공정하게 하자는 취지거든요. 그래서 그러면 상속 증여세에서 시작해보자. 그게 이제 연세수가 한 5조 정도 되니까 20살 청년들하고 나눠보니까 한 천만 원씩 되는 거예요. 그래서 그때는 천만 원 안을 얘기했는데 그 이후에 저희가 공약평가를 통해서 예를 들어 우리가 최저임금도 회사의 지불능력에 따라 주는 게 아니라 최저생계비를 기준으로 해서 설정하듯이 우리나라의 이 세습자본주의가 구조화되고 있는 상황에서 보통 청년들의 최소한의 자립 기반을 만들려면 어느 정도가 필요한가. 해 그래서 산출한 게 3천만 원이라는 말씀 드리고요. 지금 대부분 뭐 어떤 공약을 이야기하면 돈 어디냐 이야기했는데 돈이 왜 없습니까? 어? 그러니까 정책의 필요성과 그 우선순위가 중요한 것이지 모든 정책에 개별적인 뭐 지원, 재원 대책을 마련하는 건 아니죠. 저는 청년 자산 제도는 우리 R&D 투자 규모하고 같다 이렇게 자왕단에서 지적을 했는데 네. 지금 대한민국에서의 청년 문제가 청년들이 부모로부터 어떤 자산도 물려받지 못한 청년들이 집한채 장만할 가능성이 없습니다. 없고 그다음에 대학교 졸업한 사람들의 3분의 1은 어 평균 3천만 원 이상의 부채를 갖고 있고 이것을 갚는 데 13년이 걸린단 말이에요. 음. 이 청년 문제를 해결하는 데 들어가는 돈이 우리나라 국가 R&D 투자보다 적어야 된다고 생각하지 않습니다. 저는. 예. 이게 우선 가야 된다고 생각해요. 그리고 또어 제가 여기 뭐 하도 재원 이야기를 하니까 이게 자산 격차를 해결하기 위한 것이니까 자산세를 더 올려서 해결하자. 물론 그 안도 저희가 실질적으로 마련하고 있습니다만 더 중요한 것은 정책의 우선 순위를 어떻게 둘 것인가의 문제가 있고요. 예. 또어뭐 지난 3년 정부 세수를 보면요. 초과 세수만 3년 동안 45조예요. 그러니까 예측하지 못했던 세수가 17년도 25조 어? 그다음에 18년도 12조 작년 8조 이 정도 돼요. 그러니까 이게 지금 18조 정도인데 우리나라가 지금 음뭐 세계에서 청년 자살률 예. 최고 빈곤율 최고 그다음에 그러니까 OECD 국가 내에서 그다음에 이제 이미 헬조선을 이야기한 지 오래됐고요. 청년들이 좌절하고 있는 사회에서 저는 거꾸로 묻고 싶어요. 이 청년 문제를 어떻게 보고 있나 그리고 그 당은 이 청년 문제에 대한 대책이 뭔가 이걸 저는 거꾸로 묻고 싶거든요. 예, 그 그러니까
0: 세수 측면과 그러니까 재원 측면에서는 물론 물론 연관된 조세, 예를 들면 자산세라든가 뭐 재원은 뭐 어떻게든지. 예. 네, 중요한 거는 수, 정책 우선 순위니까. 그렇죠. 그건 배당 예. 가능하다. 근데 대신 아마 이수희 변호사님께서 질문하신 건 직접적으로 현금을 지급하는 게 제도로 된 방식이 될 것이냐라는 부분에 대해서 아마 우려하시는 것 같아요. 네, 그거는
3: 이제 상당한 토론이 필요한데요. 예. 그러니까 저는 이제 기초 자산 음 제도로 그러니까 예. 말하자면 3천만 원이라는 어, 자산을 제공해 줌으로서 얻을 수 있는 이 청년들의 어떤 자립기반을 확충할 수 있는 게 훨씬 효과적이라고 보기 때문에 음. 이런 제도의 틀을 저희가 제시한 것이고 음. 그거에 대해서는 사실 별도 토론이 많이 필요합니다. 예. 그러니까 지금 이제 저희가 한 다섯 가지로 그 예시를 한게 있어요. 왜 이게 자산제도를 도입하나 그러니까 불평등 세습 사회를 끝내자는 거거든요. 예. 어? 그러니까 과거에는 신분제도 어, 전근대적 사회에서는 아 부모님들 세습 사회니까 부모님들 잘 어떻게 만나느냐에 따라서 그 지위가 세습되는 게 당연하지만 지금 민주주의 사회에서 어, 나하고 상관없는 어떤 부모 세대 때문에 내 인생이 규정되는 것은 적어도 정당하지 않다. 예. 예. 그런 예. 점에서 예. 그 출발점을 예. 만들다그러니다더 예. 네.
4: 그러니까 많은 토론이 필요한 것 같으니까. 네. 네. 고재혁 기자님. 그러니까 어떻게 보면 되게 단순한 얘기를 지금 음. 복잡하게 설명해 내신 거고 음. 어떻게 보면 더 들어가면 뭐 상당히 지적 논쟁이 벌어져야 될 부분들도 있고 같이 네. 그러니까 네. 시대에 네. 어 일자리가 사라질 때 네. 어떤 식으로든 사람을 임금을 나눠 줘야지 사회가 유지되는데 이제 뭐 그런 문제까지 네. 이어질 수 있는데 다시 이 얘기를 단순하게 들어 보면은 네. 아주 포퓰리즘적인 정책으로 네. 들리는 거잖아요. 예. 네. 그래서 어, 그리고 이제 자유한국당으로부터 이제 그런 공격도 지금 받게 되고 그러면 아까 말씀하신 그 정무적 판단에서 자 이런 공격 포퓰리즘적인 자유한국당은
3: 그... 저희가 내는 모든 공약을 그렇기 때문에 당이 다른 지죠 어쨌든
4: 그렇게 <웃음> 공격을 해줌으로써 <웃음> 지금 <웃음> 이제 이 정책이 <웃음> 알려지고 어떤 이제 존재감이 부각되는데 이게 정무적 판단으로 지금 이렇게 긍정적으로 보시나요 아니면 좀 부정적으로 보시는? 아
3: 근데 이제 제가요 정치하면서 아주 현기증이 날 때가 어떤 거냐면 매사를 유불리로 이렇게 할 때. 다른 당하고 협상할 때도 그런데 질릴 경우 질릴 때가 많아요. 그런데 모르겠습니다. 이번 총선에서 어, 이걸 뭐 3천만 원씩 기초자산을 형성해 준다고 해서 청년들의 표가 다올 것이다. 저는 뭐 그걸 청년들도 이해하는데 그리고 그것이 가능하고 그것이 그 나에게 어떻게 소용되는가를 생각하는데 상당한 시간이 필요할 것 같아요. 그래서 적어도 이 문제는 유불리 차원에서 접근했다기 보다는 2020년 어 새로운 10년을 여는 첫 해에 에 이런 비전에 대해서 네.
0: 어
3: 공론화하고 논의해보자 음. 이런 대의가 음. 훨씬 앞선 공약이다. 음. 그렇게 말씀.
0: 일단 의제를 만드는 것이 이제 그렇죠. 중요한 출발이다라고 네. 네. 보시는 것 같은데요. 그럼 또 이제 다른 부분으로 넘어가서 어차피 총선이니까 결국에는 이제 통합과 연대의 문제가 이제 핵심으로 부상을 할 텐데 네. 일반적으로는 이제 진보간 통합이나 연대 문제가 많이 나오는데 이번에는 보통합 문제가 이제 네. 그리고 보수 분열의 문제가 쟁점으로 부상하고 있는 것 같습니다. 이 부분 이제 이수희 변호사님이 보시기에. 어~ 이런 보수 통합이라는 어떤 지금의 행보들이 어떻게 느껴지시는지 그리고 안철수 대표의 어떤 가능성 이런 거 어떻게 보시는지
1: 어~ 저는 지금 <웃음> 죄송합니다 문재인 정부의 그~ 경제 정책에 대해서 저는 상당히 그~ 반 그~ 반대를 하고 있어요 많은 네. 문제점이 나왔다고 생각이 들고 그리고 제가 변호사업을 하면서 보면 주변에 이제 그~ 중소기업 하시는 분들이 더 힘들어해요 예 네, 정말 불경기고 식당하시는 분부터 해서 그 이제 눈에 보인단 말이죠 이제 불경기가. 그런 상황에서 저는 이제 그 반문 아래서의 네. 그 통합은 어, 상당히 그 아주 중요한 상황이 됐다, 음. 의무가 됐다고 생각을 합니다, 저는. 음. 예. 거기에서 그러니까 이제 보수당, 그 보수, 뭐 중도까지 포함을 해서 어, 통합을 해야 된다라는 거는 그 중도, 그러니까 그 지금 문재인 정권의 많은 정책에 대해서 반대하시는 분들은 동의를 하실 거예요. 근데 이제 안철수 전 대표의 경우에 뭐그 보수라는 그 지칭을 별로 좋아하지는 않는 것 같아 요 이분 네, 개인적으로. 네. 그런데 어할수 있다면 안철수 전 대표가 같이 어 같이 한다면 더 시너지 효과는 있겠죠. 뭐 음. 저는 이분이 안철수 전 대표가 여전히 대선 후보로서 상당한 존재감을 갖고 있는 인물이라는 분 생각하지는 않습니다. 네. 그렇지만. 지금 반문 아래서의 에그 연대 통합이라고 할때 안철수 전 대표의 의미는 상당히 크다고 봐요. 음. 그래서 안철수 전 대표까지 같이 한다고 했을 때는 상당히 어, 총선에서 상당한 영향력을 행사할 수 있을 것 음.
0: 같아요. 자, 이 흐름이 이제 정의당의 입장에서는 어떻게 보여지시나요?
3: 음, 이제 뭐좀딴 얘기가 될수 있는데요. 예. 저는 이제 제가 음, 지금 삼선 의원으로 예. 정치를 하고 있는데 정치를 하면서 가장 허전한 게 뭐냐면. 그 어느 정당의 정치 지도자도 좋은 정당을 만드는 데 관심을 두는 분들을 보지 못했어요.
0: 음.
3: 저는 우리의 민주주의, 우리의 정치가 한 단계 업그레이드 되려면 어, 현대적인 정당 체제로 바뀌어야 된다고 봅니다. 음. 지금 하시는 일들이 뭐냐 면 대체로 어, 명망가 정치인들을 중심으로 해서 이합집산하는 구도가 계속 이거야말로 낡은 정치의 전형이다. 주로
0: 당선 가능성 아, 그리고 정당은 예. 어떻게
3: 되냐면 그 대선주자 유력 대선주자의 어떤 캠프정당 비슷하게 음. 그동안에 기능해 왔어요. 그러니까 어, 보통 백년정당이라고 이야기할 때 사실 우리가 사회를 바꾼다는 게 정권 한번 잡는다 고 바로 되는 게 아니지 않습니까? 그러니까 그런 자신들이 내놓은 공약을 10년이 됐든 20년이 됐든 실현해가는 그런 지속적인 책임을 져야 되는데 선거 때만 반짝 그냥 온갖 좋은 얘기 다 하고서 사라져 버린단 말이에요. 근데 이런 정치는 이제는 국민들이 가릴 때가 됐다고 저는 보거든요. 예. 저는 보수 통합 이야기를 하는데 문재인 정부의 경제 정책이 한계 에 봉착했다고 저도 봅니다. 그렇다고 해서 그러면 더 과거로 갈 거냐? 그건 아니라고 보거든요. 그래서 아까 제가 우리 그린뉴딜 같은 경우는 미래로 가는. 경제 전략이다 이렇게 자신있게 말씀드릴 수 있는데 그러면 은 반문 가지고 국민들이 지지하지 않는다고 봐요. 네. 그럼 문재인 정부가 못 풀고 있는 경제를 어떻게 긍정적인 해법으로 제시하느냐 여기서 판가름이 나는 거지 문재인 정부 못했으니까 다 반대에 결집해라 이거야말로 정말 낡은 사고라고 봐요. 국민들이 거기에 신문을 내는 거라고 보거든요. 그래서 지금 적어도 보수의 이합집산은 선거 때, 지금 실패한 세력들이 선거 때 살기 위해서 이합집산하는 것 이상이야도 아니다. 예. 아, 그렇게 저는 생각하고요. 안철수 씨가 오셔서 이제 어떻게 에, 하실지는 예단하기 어렵지만 그냥 일감은 이 뻐꾸기 정치 같은 생각이 듭니다. 음. 아, 뻐꾸기라는 그, 그 새는 둥제 알을 나누 탕란하는 놔놓고, 거
0: 말씀하시는 거죠. 그렇죠. 예. 예.
3: 알을 음. 놔놓고 알을 음. 다른 새들이 키우게 한단 말이에요. 그러니까, 어, 국민들이 그새 정치 한다고 해서, 어, 이제 국민의당 때그 많은 의석을 주고 예. 제3당을 만들어줬잖아요. 그러면 그 다음엔 실력을 보여줬어야 되는 겁니다. 음. 대한민국을, 그러니까 낡은 양당 정치가 아닌 새로운 어떤 어, 비전을 가지고 이, 그어서 증거했어야 되는 거예요. 근데 이분 그동안에 바깥에 나가 계시다가 이제 와, 와서 또, 똑같은 얘기를 하시기 때문에 예. 저는 이제 에, 그러니까 우리 정치가 몇십 년 동안 이렇게 반복하고 있어요. 선거 음. 때만 되면 어, 간판 바꿔 달고 리모델링하고 그 요란이 사라지고 나면 그 먼지가 가시고 나면 여전히 강고한그 양당 체제가 예. 그대로 수십 년 동안 지속돼 왔거든요. 음. 저는 이번 어, 총선에서는 바로 이 질서를 이제는 넘어서야 된다. 예. 그런 점에서 뭐 공학적으로 보면 보수가 통합이 되면 자유국당의 괴멸을 막을 수는 있을지 모르겠지만, 그러나 지금 기대하는 것처럼 어뭐 여러 정치 세력을 다 끌어 모은다고 해서 모아지기도 힘들지만 갈라지긴 쉽지만 모아지기가 어렵죠. 아주 급할 때 궁중 통이라고 예. 이제 일시적으로 합쳐질 수는 있겠지만. 통합도 쉽지 않지만 통합 된다고 해도 어 일정하게 그 어, 심판에 에그뭐 면피는 될지 모르지만은 예. 그러나 성공하기는 장기적인 힘들잖아요.
0: 어떤 비전을 네. 내기 어렵다라는
3: 어, 저는 확신이 있어요. 예. 국민들이 그렇게 생각하실 거라는 확신이 있습니다. 음. 그러면 이제
0: 진보 정당의 어쨌든 정당 정치를 강조하시는 부분은 고재열 기자님도 충분히 아마 동의하실 텐데 아까 수권 정당 관련된 언급도 나오셨잖아요. 이번 총선에서 수권 정당으로서
4: 진보 정당이 뭘 할까 궁금하지 않으세요? 그 이제 수권 정당이라면 국민들 이 생각했을 때는 안정감이지 않겠습니다. 그리고 또 다른 의미로는 국민들은 좀 이길 수 있는 정당에 투표를 해서 이기는 걸 구현해주기를 이제 권력 을 쟁취해주기를 이제 만드는데 그런 거에 대한 어떤 그 덩이감은 아직은 좀 그, 어, 좀 부족해 보이는 부분 아닐까. 그리고 또뭐 인재 영입이나 아까 비판은 또 하셨지만 이제 그런 부분에서 또 어, 좀 상징적인 인물이 지금 어떻게 보면 더불어민주당에서 이렇게 계속 이렇게 영입이 돼서 나오고 있고, 그리고 이제 그린 뉴딜 같은 그런 정책적인 부분도 말씀을 하셨지만, 그러니까 그런 진보의 의제라는 게 그런 맹점이 있는 것 같습니까? 좋게는 들리지만 검증은 안돼 있다라는. 그런, 그렇게 그 해서 그게 어떤 국가적인 발전으로 어, 그렇게 하면 좋을 것 같은 어, 그런 느낌을 주는 것은 분명하지만 그게 어, 충분히 검증, 그러니까 국가의 정책이라는 것은 어, 성공할 수도 있는 정책으로 해서가 아니라 성공해야만 하는 정책으로 돼야 되는데 네. 그러니까 그런 것들이 이제 어, 어떤 이제 국민들의 충분한 어떤 설득을 하게에 조금 그런 부분들이 있을, 있고 그러니까 네. 어, 진보정치 20년 동안 지금까지 네. 이렇게 어 진보 정당이 어, 성숙을 하는데 있어서 지금이 네. 어느 단계에 들어섰다고 좀 보시면 <웃음> 예. 이게 마지막 질문이 될것 <웃음> 네, 같습니다. 네. 1분 안에 네,
3: 네, 그저 이번 총선의 목표는 교섭단체 만들어 달라는 것이고요. 어 그렇게 되면 교섭단체가 되고 양당 체제가 다원적 정당 체제로 되면 22년도에는 수권 정당의 모습으로 국민들에게 다갈 자신이 있다 이 말씀드리고요. 음. 그 다음에 이제 인물 이야기했는데 저는. 어~ 정권을 번갈아 잡았던 그런 정당에서 무슨 수, 뭐 수마 저뭐 화려한 어떤 커리어를 갖고 있는 분들 또 미담의 주인공들 이런 분들을 인재영입이라고 자랑할 만한 지금 상황인가 네. 어, 기성 정치를 바꾸자고 한 마당에 기성 정치에서 화려한 커리어를 갖거나 또는 미담의 주인공들을 그것도 여당이 캐스팅하는 것이 그렇게 꼭 긍정적인가 하는 생각도 있습니다. 그러니까 그런 점에 비추어보면 정당 안에서 성장하고 그리고 국민들에게 헌신하고 봉사했던 이력이 더 중요하고 정의당에서 20년 동안 당 안에서 성장하고 헌신해온 이런 분들이 시대교체 정치교체를 위해서 더 소중하게 평가돼야될 때가 아닌가 그런 예, 말씀을 알겠습니다.
0: 드립니다. KBS 열린토론 오늘은 심상정 대표단 인물토론 세 분과 함께 했는데요. 심상정 대표님, 고재열 기자님 그리고 이수희 변호사님 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 네 감사합니다. 감사합니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다.